1: Hartelijk welkom bij de Cryptocast nummer 223. Het tweede deel het podcastgedeelte in het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering 223a. En nu gaan we terugblikken op twee jaar crypto toezicht van de Nederlandse Bank. Met uh, als gast Simon Lelieveld, expert op het gebied van financiële regelgeving. Hartelijk welkom. Dankjewel. En als co-host Paul Buitenk managing director bij Holland Gold. Hoi En namens de redactie van de CryptoCast nog even dit. Als je graag naar ons luistert, vergeet dan niet je te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Goed, Simon, we gaan terugblikken op uh, twee jaar toezicht. En voor de luisteraars die niet alles hebben meegekregen... in Europa werd de AMLD5-richtlijn opgesteld. Uh, een Europese richtlijn waaraan de uh, lokale wetgeving... in de lidstaten moet voldoen. Uh, wat is er toen gebeurd? Of wat moeten we nog weten van wat daarvoor is gebeurd?
2: Nou, eigenlijk mag het zeggen. Ja, in de hele korte variant, wat daarvoor is uh, gebeurd is eigenlijk dat. Um, uh, zeg maar, in 2014 had je een grote Amsterdamse conferentie over Bitcoin. En dat was een soort impulsmoment en een impulsjaar voor de regulering over Bitcoin. Ten eerste schrokken uh, allerlei toezichthouders schrokken wakker. Maar met name van de... De koerspieken eind 2013 bedoel je dan waarschijnlijk? Uh, onder andere, daar was ja. uh, het, het nodige gaande. En, uh, de dat is een dollar. Ja, ja, exact. Ja, dus dat, dat uh, had je ze maar gekocht. Zeg maar. Ja. Uh, um, in die tijd um, uh, ja, was, was de alarmfase, alarmfase 1. De, je hoort de alarmfase 1 ja. op de achtergrond, zou ik haar zeggen. Het is niet hey, mijn alarmfase ga ik killen. 1. Ja, nee, ga lekker verder. Uh, maar alarmfase 1 was daar en de European Banking Authority uh, uh, was er snel bij... om te zeggen, nou dat bitcoin dat vinden we echt super... Uh, uh, belangrijk om daar iets, iets van te vinden. Dus, laten we, uh, dus daar is eigenlijk de, de basis gelegd in 2014 voor hoe het moet met bitcoin. Namelijk in een eerste fase gaan we alle banken ontmoedigen iets met bitcoin te doen. Alle financiële instellingen. We verplichten de bitcoinbedrijven als een soort uh, juweliers en autohandelaren... om te zorgen dat de klanten geïdentificeerd worden... en zichzelf te registreren. Ja. En dan in een later stadium gaan we een keer nadenken over vergunningsregimes. Want uh, we zullen vast wel ruzie gaan maken over welk vergunningsregime het beste is. Maar laten we nou gewoon eerst met een plat registratieregime... Uh, de boel in beeld brengen. Dat we en dan gewoon weten welke bedrijven zich welke bedrijven En welke personen, inclusief een meldplicht. Uh, en dat is dus ook een, een heel andere. Een meldplicht voor verdachte transacties, hè? Ja, exact. Ja. Dus, dus, dus eigenlijk heb je gewoon, zeg maar, echt twee fundamenteel andere smaken. Je kunt zeggen, ik reguleer een bitcoinbedrijf als een instelling die een financieel product aanbiedt. Dan krijgt hij een vergunning. Nou, dan heeft hij ook heel veel geloofwaardigheid. Dus alle lidstaten riepen, nee, dat moeten we niet willen. Want dat levert veel te veel geloofwaardigheid, toch? Oh, Plus oké. het is helemaal geen financieel product, het voldoet niet aan die eisen, dus wegwezen. We gaan zeker niet die vergunningskant op. Dus er was unaniem was iedereen het daarover eens, op één lidstaat na. Uh, en het andere alternatief. En dat was Nederland. Nee, Nederland was er ook voor. Ik weet niet wie die andere lidstaat is, maar Nederland was daar heel nadrukkelijk ook voor. Uh, oké. Okay. Uh, en uh, het andere alternatief is dat je zegt: Ja, het, is, het zijn gewoon autohandelaren, juweliers. Het zijn beroepsbeoefenaren. Mensen die gewoon een heel ander werk hebben, maar af ja. en toe eens een keer een melding moeten doen. En en die toevallig aan omwijs, met
1: producten die veel geld waard zijn. Ja, stoelhandelaren,
2: dus notarissen, ja. advocaten. Allemaal partijen die een beroep hebben. Die niet dag in dag uit bankje zitten te spelen. Maar gewoon een beroep hebben en af en toe iemand moeten identificeren. Nou, en dat af en toe, daarvan hebben ze gezegd: Dat is altijd. Dus ze hebben de bedragsgrenzen. Dus als je een auto van minder dan 15.000 euro koopt, koop, hoef je niet voor die, uh, voor aan alle eisen te voldoen, maar daarboven weer wel. Dus er zit een bedragsgrens voor die handelaren... voor die beroepsgroepen met handel in grote waarde. En die hebben zich op nul gezet voor de crypto. Nou, dan heb je een mooie tussenvorm... waardoor je zegt, het is een beroepsgroep... het is geen financiële instelling, geen financieel product... geen vergunning, wel registreren als een gewone beroepsgroep. Maar dat is dus een ja. andere categorie. Het is dus niet zo dat een registratie... Uh, een tandje minder is dan een vergunning. In dit geval is een registratie beroepsgroep... echt iets fundamenteel anders dan een vergunning financiële instelling.
1: Ja, oké. Okay, um, dus vandaar de keus in dat uh, uh, wetgevingsproces uh, voor een uh, registratieregime. Ja, de vergunning is uitgestreept, letterlijk. Ja. Er stond het, uh, en toen er is, is ja. die richtlijnen gekomen ja. en toen moest er een nationale wetgeving komen. Klopt.
2: En uh, de eerste fase van, van die nationale wetgeving was ook vrij simpel. Zowel de Nederlandse Bank, het ministerie van Financiën, iedereen was het eens... we gaan dat registratieregime doen, vooral zo snel mogelijk... Uh, en tot medio 2018 was dat ook de lijn en uh, was er niks aan de hand. Alleen op dat moment krijg je een kantelpunt in de beleidsdiscussie in Nederland. Uh, en waar de oorzaak ligt, weet je niet. Maar opeens uh, kwam er als een duvel uit een doosje uh, de vergunningsregime naar boven. Terwijl dat op Europees niveau door de wetgever al afgekaart was.
1: Was dat niet gewoon een wens van de Nederlandse bank? Dat is op een gegeven moment toch bovenkomen geven. Nadien is heel duidelijk geworden
2: uh, dat het een advies van de AFM en de Nederlandse bank was om dat te willen. Uh, wat daarbij opmerkelijk is... is dat bij deze juridische voorgeschiedenis... van de, de discussie in Europa... Ja, dat is niet aan de orde. Dus toen de Raad van State dat ook zag... in de stukken die hard ter beschikking stonden bij het wetgevingstraject... schreef ze ook met zoveel woorden... je kunt niet op grond van een Europese richtlijn... die registratie zegt een vergunningsregime doen. Als je dat wilt, moet je een nieuwe nationale wet maken. Maar je kan niet op grond van een Europese richtlijn... waarin expliciet is gekozen geen vergunning te doen... alsnog een vergunning doen ja. of
1: registratievoorwaarden. Dat kan gewoon niet. Wat kan de reden zijn geweest voor AFM en DNB om dit te willen? Een brief uit januari 2020 van het
2: ministerie van Financiën... laat duidelijk zien dat met het oog op de aanstaande evaluatie... van internationale witwascollega's... Uh, zeg maar, uh, Nederland verder wil gaan dan de internationale standaarden voorschrijven. En dat is iets wat je in het financieel toezicht... Uh, ja, eigenlijk al, al tien of vijftien jaar lang terugziet Dat we in Nederland bij de implementatie van Europese regels... Uh, veel verder gaan en onnodig verder gaan dan de regels uh, voorschrijven. En dat... Die figuur is hier herhaald. Dus dat is in die zin uh, niet, niet nieuws. Ik zit al 30 nee. jaar naar dat toezicht te kijken... in alle verschijningsvormen... Uh, ja, soms is het meer, soms minder. Maar het is eigenlijk altijd standaard een tandje te veel. Ja, is dat ja, dus... een
0: compensatiegedrag dan. Omdat we een aantal andere dossiers uh, internationaal bekend staan. als nou, bijvoorbeeld een, een belastingparadijs. of misschien een, een drugsdoorvoerhaven. En dat we denken, denken, van nou we gaan op dit dossier. is makkelijk scoren. En, en we gaan er daar wat harder in zitten. Nou, ik wil, wa ik wil ervoor waken om
2: er intenties achter te plaatsen. Ik, ik wil kijken naar DNB en Financiën als organisaties. waar mensen zitten die gewoon hun werk doen. die om moverende redenen zo goed mogelijk een richting uitzetten. zoals zij vinden dat die goed is, ik kan het gedrag zien. En in het gedrag zie ik dat dat verder gaat dan de regels voorschrijven. Maar ik kan niet de intenties lezen. En ik ben er ook van overtuigd dat uh, op persoonlijk niveau... die intenties gewoon zuiver en goed zijn. Alleen ook met heel zuivere en goede intenties en goede maatschappelijke doelen... kun je toch maatschappelijk gedrag vertonen... wat over de grenzen van de wet heen gaat. Dat zie je aan de, de toeslagenaffaire. Dus, dus de goede intenties zijn geen waarborg voor het binnen de grenzen van de wet blijven. En ik denk dat ja. dat systemisch probleem... dat we dat hier ook Een, een of andere
1: cultureel uh, verschijnsel.
2: Als nou, het is, een, het is een sociaal-historisch verschijnsel. Het is een combinatie ja. van factoren. Dus in, in, als, je, als je op een heel andere manier kijkt naar dit verhaal... dan kun je zien dat, dat uh, deze problematiek... of, of uh, het herstel van gascompensatie in Groningen... zeg maar soms is het zo dat grote organisaties of constellaties... niet in staat zijn zichzelf tijdig en goed te corrigeren... of op de rails te houden. Ja. En ik denk, ik denk dat dat de generieke
1: of een probleem is die, die je hier ziet. Oké, okay. intussen uh, liep dat wetgevingsproces. Uh, dat, uh, die wet kwam door de Tweede Kamer. Um, kwam op terecht in de Eerste Kamer. En um, toen, er waren natuurlijk uh, in het parlement uh, leden genoeg... die zeiden van, hé, hey, is dit geen... Uh, vergunningsregime, ja. ander, terwijl het een, in de wetstekst tekst een registratieregime heten. En in de Eerste Kamer heeft minister Hoekstra daar het volgende afgezegd. Het is gewoon anders of je een registratieplicht hebt of dat je een vergunningsplicht hebt. Want ja, registreren doe je en een, 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 een vergunning wordt je verleend. Dat is gewoon echt wat, uh, wat anders en de lat ligt daar ook op een ander niveau. Waarmee Hoekstra dus uh, duidelijk maakte, uh, jongens, het is echt een registratie. En ik herinner me ook dat jij vervolgens, ook bij ons, zei van... de kou is nu uit de lucht en wij vertrouwen op die minister. Was dat niet ontzettend naïef? Uh, nee, want als je in de compliance- en regelgevingsbusiness zit... dan kun je niet,
2: uh, als je aanname is dat de minister liegt, dan kun je elke wet weggooien. Ja. Je kunt niet aannemen dat de minister liegt. De minister heeft daar een instructie gegeven aan de uh, gebonden toezichthouder. Um, en dat is het punt, uh, ja... Uh, de, hem werd ook letterlijk de samenvatting voorgelezen... van een juridisch uh, analyserapport in de Eerste Kamer... waarin uitgelegd werd hoe en waarom die wet veel te ver ging. En hij heeft dat herhaaldelijk ontkracht. Nou, dan is, dan is op Europees niveau dus het woordje vergunning geschrapt. En op nationaal niveau was er dan wel ruis op de lijn... ten aanzien van is het nou een vergunning of niet of een registratie, of is het nou toch een, het, het labeltje registratie met feitelijk de eisen van een vergunning. Ja. Maar als de minister van Financiën daar een toelichting op geeft en zegt, zo is het echt niet bedoeld, ja, dan heb je gewoon een gebonden uh, juridische ruimte gecreëerd. En dat kan heel naïef zijn, maar dat is wel hoe de samenleving en de democratie werkt. En daar zit ik dan heel strak in. En iedereen die daar dan vervolgens buiten gaat en niet luistert naar de opdracht van de minister, ja, die, die, die spreek ik daarop aan. En dat is, dat is eigenlijk, uh, vanaf dat punt moet je ten eerste zeggen, oké, okay, we gaan we dat uit dat men deze okay. regel oppakt. Ja.
1: En daarna moet je het goed in de gaten houden. Um, begrijp ik nou uh, dat je eigenlijk zegt... de minister heeft dat zo gezegd. Je kunt niet aannemen dat de minister ligt. En dan is ook de consequentie van, van, die, uh, van die redenering... dat als het dan in de praktijk toch een vergunningsregime blijkt te zijn... dan ligt dat aan de toezichthouder. Is dat wat je zegt? De toezichthouder is ook gebonden zich te houden aan de uh, richting die de minister geeft. Ja. En die, en die, als wij hier concluderen, laten we daar even op vooruitlopen dat er een, in feite een vergunningsregime is ontstaan. Dan is dat dus de schuld van de toezichthouder die zich niet houdt aan de instructies van de minister. Ja, schuld, dat plaatst het weer in het persoonlijke.
2: Ik constateer zeg maar dat de toezichthouder zich niet aan de opdracht van de regelgever heeft gehouden, ja. terwijl de toezichthouder daartoe een wettelijke verplichting heeft. En de toezichthouder zich als uh, daar, de, uh, op allerlei manieren verplicht om binnen de grenzen van de wet te voldoen aan de grenzen van de wet en aan de opdracht letter en geest van regelgeving. Nou, die geest van de regelgeving was in Europa al duidelijk, namelijk geen vergunning. Mm. Dus het heeft mij verbaasd, dat, dat was ook een mail die ik naar Klaas Knot gestuurd had, van hoe kan je nou in Nederland voor een vergunning gaan, gaan pleiten als je in Europa het woordje vergunning geschrapt is. Ga daar eens over
1: nadenken, want dit klopt niet.
2: Wat zou dat zijn, echt niet kunnen.
1: Wat zijn op dit moment nou de, de omstandigheden waardoor jij zegt we hebben te maken met een vergunningsregime?
2: Oké, okay, nou er zijn een, een, er is een vijftal dingen waar je naar kan kijken... om achteraf te constateren... was het een registratie of een vergunning. En de eerste, heel simpel, is de termijn. In de wet stond een termijn van twee maanden voor een registratie. En je moet je voorstellen, het is een stempelprocedure. Dat is precies wat ja. Hoestra
1: uitlegt. Je zegt, ik ben een bedrijf, ik ga crypto handelen. Uh, kun je me even noteren? Geef mij een stempel. Even en het
2: enige, de enige tijdlijn waar je kritisch... Uh, dus je hebt een verzoek wat je moet doen. Nou, dat kun je meer of minder uitgebreid maken. Daar kun je over discussiëren. Maar goed, je doet een verzoek de bestuurders moeten getoetst worden. Dat was het deel wat een tijdspanne opleverde. Dus twee maanden tijd zou kosten. Dus er moest binnen twee maanden alle bestuurders getoetst worden. Uh, en dat was het. Uh, dus je deelt een, uh, ja, een soort uh, kentekenbewijs uit... Uh, ja. Nadat je checkt of de bestuurder niet uh, ooit uh, beboet is voor rijden door rood licht. Dat is, dat is de, de samenvatting. Dus die termijn is twee maanden. Als je, als je kijkt naar de eerste lichting van 14 bedrijven, Daar duurde die termijn vijf maanden. En de tweede lichting van 16 bedrijven, daar heeft, is de termijn gemiddeld 13 maanden geweest. Zo, ja. Dus de registratietermijn waar DNB zich aan te houden heeft, is twee maanden. Heeft ze nooit gehaald? Um, er is één partij geweest die DNB daar ook op aangesproken heeft, die DNB in gebrek heeft gesteld en uiteindelijk heeft DNB een dwangsom, uh, dwangsom verbeurd uh, van een, een paar tientjes. Van een paar tientjes. Maar, maar het punt juridisch is dat erkend is dat DNB dus zelf uh, ja. artikel 23 j over die termijn
1: overtreden heeft. Ja, en die, uh, die partij was Pitonnik, neem ik aan. Ja. Ja, ja, ja oké. Okay. Goed. Um, dat was dus één uh, factor van uh, wa waardoor je zegt vergunning, uh, maar er ja. waren er door meer. Ja, die reden dat die termijn zo lang is, is omdat tijdens die
2: termijn allerlei inhoudelijke vragen werden gesteld, alsof het een aanvraagprocedure werd. Nou, dan kun je daarover discussiëren van was dat wel zo, maar je kunt op publieke website zien dat de eis is gesteld dat ze een systematische risicoanalyse moeten uitvoeren, alsof ze trustkantoren zijn. Nou, dat is een vergunningseis. Dat is niet de proportionele risicoanalyse uit de WWFT. Dus die kun je constateren. Uh, maar je kon ook zien dat, dat in september 2020, ruim nadat DNB zelf eigenlijk al die uh, aanvragen had moeten hebben behandeld. een nieuwe eis de groep in werd gegooid. Namelijk een controleeis, uh, screenshots. Uh, gebaseerd zogenaamd op de sanctiewet. Voor klanten van cryptobedrijven? Klanten van cryptobedrijven ja. moesten aan allerlei technische. Uh, door een technisch hoepeltje springen. een screenshot laten zien. om om te bewijzen dat ze zijn wie ze zijn. En daar zat, daar zat ja, een verder rekening in. Dat ze feitelijk beheer hebben over een bepaalde rekening. Eh, over een bepaalde wallet, inderdaad. Ja, 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 ja. ja, ja, nou, ja. die eis die is uh, gesteld. Daar was natuurlijk uh, verbazing over, want het ding stond niet in de sanctiewet. Dus toen DNB dat zei in de call aan de, aan de marktpartijen, kregen ze direct vanuit de markt ondergetekende teugel, maar het staat niet in de sanctiewet. En binnen een week had ik een second opinion van een expert op mijn bureau liggen. waarin stond: ja, het staat niet in de sanctiewet. En dan probeer je aan te kaarten, maar het staat niet in de sanctiewet. Waarom doen jullie deze eis? Het was toch geen vergunning, het was toch een registratie. Nou, dat lukt dan niet om daar belet te krijgen. En dan kom je in een model dat, uh, dat je het toch moet doen, want die overgangstermijn die verloopt. En uh, die veertien bedrijven hebben allemaal zijn meebewogen in de eis van DMB. En weer een daarvan is vervolgens naar de rechter gegaan. En heeft gezegd. Ja, dit stond niet in de wet waarop de rechter heeft gezegd tegen de DNB... maak je huiswerk overnieuw, waarop de DNB heeft gezegd... ja, we hebben ten onrechte de eis gesteld. Ja. Dus je ziet dat er tijdens de aanvraagprocedure... een registratie vereist is gesteld. En dat is precies wat de Raad van State had gezegd. Dit is niet bedoeld om vereisten te stellen... tijdens een registratie of om een vergunning aan te delen. Dus daarmee heb je... Uh, juridisch gezien, ook als je dieper kijkt naar het construct... echte, echte juristen, waarvan ik er te veel ken inmiddels... Uh, die, die, die leggen me uit... ja, maar dit is ook juridisch-technisch heel duidelijk een, uh, een vergunningsconstruct. Uh, je, je zou ook een gebod tot registratie hebben kunnen opnemen in de wet. Dat zou veel passender zijn geweest bij de Europese richtlijn. Dus er zijn allerlei juridische, maar ook feitelijke waarnemingen... die je kunt doen op grond waarvan ik kan zeggen... dit is dus een toelatingsregime voor een vergunningsregime in de praktijk. En dat was de... de de zorg. En dat leidt er vervolgens weer toe dat er zoveel energie wordt besteed aan die registratieaanvraag. De aanvraag die kostte maar 5000 euro in principe. Ja. Maar als jij daar vervolgens een vergunningsregime van maakt, dan gaat die feitelijke hoeveelheid werk die je daarin besteedt enorm uitdijen. Die kosten van de, die hoeveelheid werk die dus buitenwettelijk gemaakt worden, want dat was niet de bedoeling, die worden via een oneigenlijke toepassing van de wet bekostiging financieel toezicht alsnog weer bij de cryptobedrijven in rekening gebracht. Ja. En daar zit dan weer het derde punt, wat niet klopt. Cryptobedrijven zijn juweliers, uh, autohandelaren of het equivalent daarvan. Een beroepsgroep die toevallig moet identificeren. Um, de Nederlandse Bank verplicht die bedrijven... om, geen, om een bordje op, op een digitale website te hangen... er is geen financieel toezicht op ons van toepassing. Er zijn allerlei andere partijen die in dezelfde categorie vallen... die geen toezichtskosten in rekening gebracht krijgen geen doorlopende toezichtkosten in rekening gebracht krijgen. Dus het enige wat je hoeft te wachten is... 5000 euro aftikken voor het briefje en daarna niks. En in de toelichting op de wet, de totstandkoming van de wet, stond ook niet dat er doorlopende toezichtkosten zou komen met een rekensom. Dat staat bij andere wetten, staat dat wel keurig netjes beschreven. Consultatie over het besluit kosten toezicht in 2020 stond de crypto niet genoemd. Dus het enige wat je hoefde te verwachten als bedrijf qua kosten is 5000 euro voor een registratie. Maar wat er feitelijk gebeurde was dat DNB. DNB notabene, niet het ministerie van Financiën... DNB, die schreef opeens een mail... oh ja, we gaan ook nog tijdens die registratie pak een beetje 20.000 euro aftikken voor, voor toezicht tijdens de registratie. Nou, dan kan je je wenkbrauwen optrekken... maar dat verandert aan de realiteit niet dat dat gaat gebeuren. Dus de, de, de massa van 80 spelers aan het begin van 2020... is aan het eind van 2020 tot 14 uitgedund omdat DNB aangeeft, we gaan nog extra kosten boven die 5.000 eh, vragen. Waarop een aantal partijen zegt, dat kunnen we niet dragen. Daar ga ik, nou voor 5.000 wil ik nog wel een gokje wagen. <lacht> maar voor 25.000 wordt het een beetje te veel. Dan uh, zoek ik mijn heel elders. Ja. En vervolgens bleek dat die, uh, de, de aanvraagformulier was extreem dik. Bijna vergelijkbaar met dat van een uh, aanvraagformulier... voor een, uh, voor een uh, wisselinstelling. Uh, ja, je kon aan alles zien dat, dat DNB die, dat voornemen van een, een vergunningstoetsing niet zou loslaten. En dat betekende een hele hoop uh, vertrekkende partijen... het uitdunnen van die, uh, van die groep spelers. Totdat ja. er uh, 14 over waren.
1: Ik wil straks even verder met je over de kosten. Maar eerst even aan Paul Buitink vragen. Wat, wat, wat uh, neem jij mee uit zo'n zo heel verhaal, zo'n geschiedenis? Hoe komt dat op jou over?
0: Nou, ja, ontluisterend. Kijk, ik zit zelf in de edemetaalbranche en voor onze opslagfaciliteit hebben we een afm vergunning Maar voor ons reguliere handel, gewoon kopen, verkeren van edemetaal, moeten we inderdaad melden als het om grote ongebruikte transacties gaat. Dan heb je een identificatie als het dan met cash wordt betaald en niet als het gerauw wordt betaald. En dan voldoen we netjes aan, aan, de, aan de regelgeving. Maar als ik dan hoor wat er allemaal op die crypto-bedrijven wordt, 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 wordt afgestort, is dat, is dat belachelijk. Met name ook die misallocatie van middelen. Dat je allemaal mensen. Bij DNB heb die dan hiermee bezig zijn, terwijl ze bij spreken. Ook bij de Belastingdienst aanslag konden gaan om daar de wachtlijsten weg te werken. Het, het voelt als, als een enorme inefficiëntie en, en een hoop ballast voor de bedrijven in Nederland. Wat uiteindelijk leidt tot de exodus van veel bedrijven en dus minder innovatie op dit belangrijke gebied. Ja, zeker. Um, over die kosten dus. Uh, dat is een cruciale factor die,
1: die veel bedrijven heeft laten vertrekken of, of uh, heeft laten stoppen. En daar is ook in uh, het parlement over gediscussieerd, ook weer in de Eerste Kamer. In dit geval uh, zijn minister Hoekstra, daarover het volgende. Nou, ik zal precies een moment zal ik nog even zal ik meekomen in tweede termijn. Maar het, het, zoals ik het begrepen heb, uh, komt de toezichthouder met een eigen inschatting en ligt die significant lager dan de inschatting die uh, de belangengroepering heeft Al dus, die. die die stijlfiguur is niet volslagen uniek dat een belangengroepering de kosten hoger inschat voor een Kamerdebat dan de toezichthouder. Dan formuleer ik het heel voorzichtig. Ja, ja, de belangengroepering stelt de kosten te hoog voor. Dat suggereert Hoekstra hier in elk geval. Ja, wat, wat er was gebeurd. Er was, dat is de VBNL, trouwens, Vereniging ja. van Bitcoinbedrijven in Nederland. Exact. De, de volgtijdelijkheid was als volgt. Uh, de,
2: in januari 2020 was de begroting van DNB bekend. En daar konden opeens de bedrijven rekens van maken. hey, 1,7 miljoen toezicht. Als we dat zouden moeten gaan betalen, gedeeld door aantal bedrijven. En dan, ze, dan, dan, dan viel dat uit dag. op 34.000. Dus, dus, en toen hebben ze de minister gematst. door te zeggen: er zijn 50 partijen die, uh, die registratie willen. Want je kon eigenlijk voorzien dat het wel zo'n beetje rond die 30 zou uitkomen. Um, wat inmiddels uit wop is gebleken. is dat het ministerie en DNB. achter de schermen hebben zitten manipuleren. zodat het bedrag. Uh, ...laag zou kunnen lijken... ...of dat er, dat er ja, discussies van... ...ja, we stellen het omhoog... ...wat er eigenlijk gebeurd is Hoekstra had gezegd... ...er zitten in die 1,7 miljoen opstartkosten... ...die DNB voor eigen rekening neemt. Dat is ook een letterlijke tekst. En dan krijg je als branchevereniging ja die 34.000... ...nou, dat is echt overtrokken. Nou prima, dan is het dus wel, dan ga ik weer terug... ...dan is de kou uit de lucht dan weet je dat je jaarlijks aanzienlijk minder dan 34.000 te betalen hebt. En de verwijzing naar andere partijen, trustkantoren en dat soort spelers. Ja. Dus, dus daar, daar heb je een richtsnoer. Ja, dan is het wel teleurstellend om twee dagen daarna... een e-mail van DNB te ontvangen, achter de schermen, met de strekking... goed nieuws, die 1,7 miljoen gaat hem toch worden... Ja, Dan vlucht dus iedereen die nog twijfelde over de vraag of die een aanvraag wilde doen. Die weet dan, die weet dan hoe laat het is. Die kan dan zeggen, ja. nou dat is vrij duidelijk. Want zelfs als, als er 50 zich registreren, dan zit je dus aan, aan, aan die 34.000. Of als het er iets meer zijn. Je, je weet dat je voor een heel groot bedrag aan de lat staat. En dat dat eigenlijk niet de bedoeling was. Want het Europees Parlement had in 2016 nog met zoveel woorden gezegd. Geen, geen vergunning, wel een registratie. En let op dat we deze partijen niet onnodig belasten met kosten. Dus dat, dat, dat is zo duidelijk. De Tweede Kamer had het ook gezegd. Een motie ingediend. Let op de administratieve kosten. We willen na twee jaar een evaluatie van de wet. Want we zijn bezorgd dat hier een Nederlandse partij de markt uitdrukken door de hoge kosten. Nou, dan zegt Hoekstra niks aan de hand. Oh.
0: Simon, hoe, hoe kijk jij. Wat weet je van de procedures in andere landen? Bijvoorbeeld, Binance die heeft in Frankrijk een, een registratie. Is dat ook een verkapt vergunningsregime? Worden uiteindelijk? Heb je daar weet van?
2: Uh, Frankrijk heeft als een van de weinige lidstaten een duaal model gekozen. Die hebben gezegd, je kunt kiezen of je wil registreren of een stapje hoger vergunning wil, maar dat kies je zelf als aanvrager.
0: Maar dan krijg je waarschijnlijk ook meer rechten als je voor de vergunning gaat? Dus nee, het...
2: je krijgt niet meer rechten, maar het heet dan wel een vergunning. Want de, de bevoegdheid onder deze richtlijn blijft beperkt tot anti-witwassen. Uh, uh, ik zeg het even heel snel, je, je kunt wel, je krijgt het ligt even aan het type, de, de modus van de vergunning. Dus je krijgt daar wel uh, meer rechten in
0: Frankrijk mee, moet ik zeggen.
2: Maar niet in Europa. Ja. Het is niet een geharmoniseerde vergunning zoals een bankaire vergunning. Dus dat, dat is de... Ja, misschien is voor de geloofwaardigheid
0: van zo'n partij is het goed... als je dan voor de vergunningstype gaat in plaats van de registratietype. Zeker als je dan in Frankrijk uh, actief bent. Als we nee, dat in wil.
2: Nederland hadden gedaan, dat zou ja. ook een model zijn geweest. Dan was het een optionele vergunning. Dan hadden mensen kunnen kiezen voor registratie. Nou, Dan ben je in twee maanden klaar. Maar je kan ook optioneel voor een vergunning kiezen. Dan weet je dat het wat langer kan duren. Dan hadden we, dan hadden we een heel elegante oplossing gehad. A la de Fransen. Dan hadden Marktpartijen dat zelf kunnen kiezen. Ja.
1: Intussen in, in, hebben we een toezichthouder, de Nederlandse Bank... die heeft uh, zich uh, in één opzicht niet aan de wet gehouden... in een ander opzicht uh, kosten uit de hoge hoed getoverd... waarvan eerst was toegezegd dat ze niet zouden ook, zijn. Maar die
2: zich ook niet aan de wet gehouden? Want de kostendiscussies in het financieel toezicht in Nederland... die zijn nou echt zo oud als de weg naar Rome. Na de, uh, na de financiële crisis is de, de 50-50-verdeling... namelijk de staat betaalt 50% van toezicht... en de sector de rest. Die is gekanteld naar 100% voor de sector... en 0% ja. voor, voor het publieke domein. Nou, dat, daar kun je analytisch al wat van vinden. Uh, maar als je dan ook nog... Uh, uh, en de, de figuur is het ministerie van Financiën... is de bedenker van het verhaal en DNB is de uitvoerder. Nou, uh, het is te doen gebruikelijk. En DNB in alle rechtszaken die er gevoerd zijn over kosten toezicht... tegen DNB, wij zijn slechts de uitvoerder van de regeling. Je moet niet bij ons zijn als het te veel is. Ja. Maar voor de cryptosector is DNB zelfstandig gaan communiceren... voor de troepen uit. Niet namens Financiën, maar gewoon... Als DNB. Dan gaat dus de uitvoerder van de regeling... met de marktpartij, allemaal dingen roepen. O, die 1,7 wordt in rekening gebracht. Dat, dat alles voordat er een formele consultatie... vanuit Financiën gedaan is. De formele regeling door Financiën is te laat vastgesteld. Het was niet Financiën die het bedacht... maar DNB. Het was DNB die aan de bal was. Daar, dus ja. daar is DNB... als, want ze, zegt, ze, ze duikt iedere keer elke discussie... voor kosten. met Nee, nee ik ben de uitvoerder van de regeling. Het moet niet bij mij zijn, maar bij Financiën zijn. Ja, als je dat doet, dan moet je dat ook echt zijn. En dan terug, terug, hè? En ja, Financiën verwijzen dan weer terug. Dus ja. dat spel krijg je. Moet dus daar, een toezichthouder zijn. daar gaat het ook
1: niet helemaal goed. Maar ja. mijn vraag daarover is, een toezichthouder die zich niet aan de wet houdt... zijn daar geen consequenties voor? Um, nou, dan ga je uh, analytisch naar een uh, ander
2: niveau. Uh, het ministerie van Financiën is degene die toezicht houdt op hoe uh, de, de, de Nederlandse bank. Haar toezicht houdt en de Algemene Rekenkamer houdt weer toezicht op de manier waarop de Nederlandse. de minister van Financiën kijkt of. Uh, de Nederlandse Bank het goed doet. Ja, nou als je kijkt naar het model waarin het minister van Financiën met DNB omgaat. dan is het toezichtsbeleid uh, toezicht op afstand. En als je dat dikke stuk doorleest, dan staat er: Wij vertrouwen op de interne governance van DNB. We gaan ervan uit dat als er dingen gebeuren, dat DNB zichzelf corrigeert. met de Raad van Toezicht en alles wat erbij hoort. Dus dat is wel zo'n beetje wat we doen. De Algemene Rekenkamer heeft al sinds 2008 uh, loopt die te, te pushen richting financiën. Van, want ten eerste financiën was het allerlaatste ministerie van Nederland... dat zo'n beleid formuleerde. Die waren echt tien jaar te laat daarmee zo'n beetje. En vervolgens uh, zegt de Algemene Rekenkamer... jullie maken er te weinig werk van. Dit is een nat washandje wat je hier zit te doen. Dit, dit, dit schiet niet op op deze manier. Dat is een herhaalde kritiek van de Algemene Rekenkamer... op de manier waarop de uh, Nederlandse Bank uh, beoordeeld wordt... door het ministerie van Financiën. Dus daar... Uh, daar zitten, uh, laten we zeggen, uh, onvolkomenheden. Uh, en mogelijk een aantal feedbacklussen die ja minder sterk zijn. In ieder geval de Algemene Rekenkamer... heeft daar al heel, heel kritische ja. noten bij geplaatst. Er, er is
1: dus niet zoiets als een toezichthouder... die de wet overtreedt, wordt het toezicht ontnomen? Dat zou ik persoonlijk uh, als... Nee,
2: de, de politieke structuur en verantwoording... loopt via de ministeriële verantwoordelijkheid. Ja. En daarnaast is het natuurlijk gewoon de rechter. Ja. Maar ja. het is een beetje vervelend als de toezichthouder... zich op het standpunt zet bij elk wisse was je... Ja, maar je gaat maar naar de rechter om je gelijk te halen. Ja. En dat is een beetje het model aan het worden. En je zou willen dat een toezichthouder zegt... Uh, ja, uh, 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 verkeerd gezien, verkeerd gezien, we hebben fout gemaakt, kan gebeuren. Echt, dat, dat zou gewoon heel logisch zijn en, en volwassen... omdat je dan gewoon het model waarin je erkent dat je fouten maakt... Ik bedoel, ze hoeven niet bang te zijn voor aansprakelijkheid... want is via, via weer andere, andere wetten is al die aansprakelijkheid weg, weggekocht... afhankelijk van uh, onder welke wet je valt, want onder de WWFT is de aansprakelijkheid nog steeds uh, wel daar, maar onder de WFT niet. Maar ze hoeven niet bang te zijn. Ze kunnen best gewoon zeggen, er is een toezicht fout gemaakt... we hebben het niet handig gedaan, we doen het anders... en een correctiemechaniek doen. Maar je ziet eigenlijk ja. dat... Um, en dat is een trend die je in toezichtland de afgelopen 15 jaar ziet... Um, we hebben een soort, je hebt twee soorten toezicht. Je kunt toezicht houden op de letter van de wet... en blijven netjes binnen de spelregels. Of je zegt, ja, maar ik houd toezicht op de maatschappelijke trend... en belangrijke dingen die ik belangrijk vind. En dan ga ik af en toe wel over die grenzen heen... Maar dat is bewust, want dat is beter voor de samenleving.
0: En waarom denk jij dat ze niet uh, die uh, flexibiliteit of, of die, um, die wens hebben... om inderdaad af en toe fouten toe te geven? Is dat gewoon bang voor reputatieschade? Of zijn ze bang dat ze dan de toezichthouder te zwak maken... en misschien in de toekomst uh, kwetsbaar. te kwetsbaar? Ja. Is het dat daarom dat ze die harde houding aannemen? Nou, ik
2: denk dat we niet moeten onderschatten... hoe ontzettend moeilijk het vak van toezicht is, nee. als eerste... Kijk, de, de mediadynamiek is bizar. Dus je krijgt de financiële crisis. Iedereen stuit het over je heen. De AFM had een bepaalde benadering om iets meer naar de publieke waarde te kijken. Het verwijt aan DNB was dat ze teveel in een juridische groef bleven hangen. Dus dat ze te veel vanuit die rechtmatigheid redeneerden. En ze zouden wat proactiever meer op cultuur moeten letten. Dus je ziet daar bewegingen en responses van DNB om daar zo goed mogelijk vorm aan te geven. Dan krijg je een hele politieke lawine over je heen. Uh, iedere keer als je het fout doet. Dus, dus ik snap ook dat het incentive-systeem... en de, de, je kunt het bijna per definitie niet goed doen. Dus, dus je, uh, je ziet vervolgens dat uh, de verantwoordelijkheid... of de aansprakelijkheid onder financieel toezicht... ook niet meer doorgerekend kan worden aan DNB. Dat was een verzoek, omdat anders het werk als het ware onmogelijker zou worden. Dus er is echt gezocht naar een model... om te zorgen dat je dat toezicht goed kunt doen. En als je de, de feitelijke dynamiek van dit moment ziet... ga je het heel moeilijk goed kunnen doen als toezichthouder. En ik kan me voorstellen dat je dat ook verlamt in zekere zin.
1: Ik vind het wel heel vergoedelijkend klinken weer, hoor. Want je kunt wel zeggen, het is heel moeilijk om toezicht te houden... maar niets verplicht de toezichthouder, ik zeg maar even... van die rijinstructuurstaal, niets verplicht je om de wet te overtreden. Nee, ik ben
2: zelf ook van mening dat ze de letter en de geest... van de wet hebben overtreden. En ik heb ze daar ook op aangesproken, op een zakelijke manier. Want ik vind dat dat het niet kan. En ik ben zelf... Uh, misschien van te veel van de oude DNB-school. Ik ben echt vanuit een legalistisch juridische kijkwijze... heb ik uh, destijds bij DNB zelf het toezichtvak geleerd. Dus ik, ik steek nog een beetje in die oude groef. Zonder juridische titel kan je niks. Dat is eigenlijk mm -hmm. mijn, mijn houding. En ik denk dat dat juist in een democratische samenleving... superbelangrijk is. Want als je naar de wind van het moment gaat draaien... de publieke opinie, dan word je zelf... De regelgever, dan ga je zelf in de plaats van de regelgever stellen. En dat, dat is democratisch ongewenst. Dus ja. ik, zit er, ik zit er legalistisch in om die reden. Ik heb ze er ook op aangesproken. Maar ik, ik zie ook de andere kant. Ik zie ook de, de dynamiek die het, die het niet eenvoudig maakt. Dus, dus dat is wel. Um, ja, ja ik, 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 ik wijs er graag en met passie op, zeg maar. Maar ik denk ook dat we met begrip voor de. Uh, uh, de kijkwijze en de professionaliteit en de integriteit van de toezichthouder moeten blijven kijken. Die nou ja. zitten ook niet gewoon voor een grap te zeggen van weet je wat, we gaan eens even door rood licht rijden. En dit zijn heel technische discussies. Nou, nu zit ik al 15 jaar die discussie te volgen, dus weet ik toevallig precies de hoed en de rand van elke regel. Terwijl bij een toezichthouder wisselen mensen om de drie of vijf jaar van functie, dus die kennen wellicht de geschiedenis niet. Dus ik kan ook heel veel oorzaken vinden waarom gewoon sommige dingen ja, onbedoeld toch uitpakken op een manier die, die eigenlijk niet de bedoeling is. Dus dat, dat, dat perspectief wil ik ook heel nadrukken ja. belichten om niet... Ja, ik bedoel, het is, het is een delicaat en lastig onderwerp. Ik vind dat je daar wel heel duidelijk over moet zijn. Dus dat ben ik ook. Het, was, het is in de feitelijkheid nu gewoon keihard een vergunningsregime. Als de minister zegt het wordt minder dan 34.000 euro. Hoe kan er dan afgelopen 3 juni een bekostigingsbesluit ja. worden gepubliceerd... waarin staat het maximum van de te betalen
1: toezichtkosten is 900.000 euro? En waarom wordt dan niet gewoon iets bedacht om het, dat maximum van 34.000 euro... om dat ook het maximum dan te zijn? Dan zet je dat toch in zijn. de regeling? Ja, ja. ja, dan ben je ja, ja. toch klaar. Ja, ja. Volgens
2: mij is het echt heel simpel. Maar, maar dat is
1: dan weer een andere. Uh,
2: dan moet je dat denk ik ook weer plaatsen in de, de, ja, laat ik zeggen, de trend van het moment waarin grote instituties niet slagen om. Ja, of je moet het omdraaien, je moet zeggen. Ja, ik accepteer dat ministers. Uh, alles, alles, Alle glazuur van hun tanden liggen om een wetsvoorstel door te krijgen. En daarna mag de toezichthouder doen wat hij wil. zeg Maar ja, Maar dat, ja, ja. dat model. Hè, en, en dus is het daarna oké. Okay, en dan moet je maar via de rechter je gelijk zien te halen. Maar ja. dat model wil ik niet in leven. Ik wil leven in een model waarin als een minister zegt 34.000 is significant te veel. Het gaat minder worden. Dat dat dan ook nagekomen wordt. Jij maar je ziet natuurlijk in het
0: algemeen dat als je uitzoomt. Dat de toezichthouder DNB onderdeel van ECB natuurlijk steeds meer een politieke rol gaat vervullen. Of het nou gaat om, om de uitrol van de digitale euro of ook recent weer uitspraken dit weekend van Lagarde... dat ze weer verder staatsobligaties gaan opkopen... als de spreads te veel op oplopen in Italië. Ze nemen steeds meer ook het gaat om, om CO2-uitstoot... en de klimaattransitie, zie je dat de ECB... waar DNB onderdeel van uitmaakt... natuurlijk dus wel steeds meer een politieke rol begint. Uh, ja, maar, nee. maar
2: daar, daar, daar wil ik wel voor DNB opkomen. DNB is een instituut met zeer veel verschillende rollen. En die rolscheiding tussen toezicht en monetair beleid... Uh, en, en alle andere afdelingen die er zijn, is wel heel strak. Dus ik snap, de. het is ook niet makkelijk voor een buitenstaander... om te snappen dat die verschillende petten er zijn, maar ze zijn er wel. Dus ik, ik, deel, ja. ik deel je waarneming, ik begrijp waar die vandaan komt... maar ik weet ook dat dat daarin wel... Uh, deels veroorzaakt dat weer andere problemen. Want doordat DNB in die toezichtkolom zo heel streng is op witwassen... gaat dat in het betalingsverkeer voorkomen verkeerd. Daar kunnen mensen geen betaalrekening meer krijgen... door de veel te hoge eisen en het beperkte gezicht uh, zicht op prijs. Want, want ja, DNB heeft gewoon een, een blinde vlek voor het onderwerp privacy. Ja. En, dat, en, en mensenrechten. En dat veroorzaakt weer andere problemen in een andere ja, maar divisie dus die, van ja, DNB. Exact, maar dat, dat moet ja. je dan wel snappen dat die divisies er zijn.
0: Dus heb je divisie eh, eh, betalingsverkeer, waar het ja. te strak wordt, uh, wordt gemonitord. Volgens moet binnen de ECB of DNB een andere divisie. Komt dan met uh, misschien de digitale euro waar privacy wel gewaarborgd zou zijn. Om wijze het probleem wat in die andere divisie ge gecreëerd is op te lossen. Dat is wel heel erg schizofreen.
2: Ja, maar ik denk dat uh, dat moet het gewoon heel simpel in zijn. De maatschappij is gewoon per definitie schizofreen. We hebben ook een AFM, we hebben een DNB, we hebben een keurendienst van waarde. We hebben voor allerlei verschillende soorten rollen en bevoegdheden verschillende ZBO's. Uh, je zou wel een discussie kunnen starten over de vraag. ZBO's, wacht even. Uh, sorry, zelfstandige bestuursorganen met een toegeruste maatschappelijke opdracht.
1: Juist, ja. ja. En
2: uh, we hebben u. bijvoorbeeld op een gegeven moment de toezicht op verzekeringen ook toegevoegd aan DNB. En je zou best een constructieve discussie kunnen beginnen over de vraag hoeveel van dat soort petten mag je er gelijk op hebben? Ik herinner me een of andere speech van Klaas Knot... waarin hij uitlegde dat er stuk op 8 of 9 waren. Ik denk van ja, op een gegeven moment uh, zijn het er wel veel. Maar terug even naar, naar het, het uh, vergunningsonderwerp. Je ziet uh, uh, in de kolom van de toezichthouder DNB... als je, als je een natuurlijke manier van registratie van beroepsproevenaren had gehad... onder de wet, uh, 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 onder de WWFT... zou dat dan uit, uitvoering Bureau Financieel Toezicht zijn. Want in de memorie van uh, toelichting... Destijds toen de wit was werd aangenomen, werd aan Wouter Bos de vraag gesteld. Uh, maar zou je dat niet direct ook al die juweliers die autohandelaar ook door DNB laten doen? Nee, zei hij, dat is iets heel anders. Dat is een ander vak, dat is een ander ding. Dat zijn ook geen financiële instellingen. Nee, dat moet je allemaal in één hand houden. Iemand die beroepsgroepen doet, moet voor beroepsgroepen WWFT doen en wie het voor financiële instellingen doet, moet voor financiële instellingen doen. Dus dat, dat is de wetsgeschiedenis. Maar ook hier weer geldt, Ja, die moet je meegemaakt hebben om hem nog te herinneren. Ja. En dan valt het je op als opeens DNB op de mat uh, wordt neergezet, gepositioneerd als WWFT-toezichthouder op een niet financiële instelling. Ja, dan, dan, dan begin het, dan, dan, ja, dan, dan, dan zie je het mogelijke risico, daar is door juristen op gewezen, dan loop je het risico dat je dus eigenlijk gewoon als een betaalinstelling wordt ja. behandeld en je ziet dus ook de kosten van het toezicht, die gaan die spijkerhard uh, over. Het wordt meer dan trustkantoren, uh, bijna meer dan betaalinstellingen, uh, vergelijkbaar met pensioenfondsen. Dus, dus de, de, de crypto-spelers staan per instelling, uh, ja. Termijn, aard van de eisen, de niveau van kosten... de onterechte toepassing van de wet financieel toezicht. Want er wordt geen financieel toezicht op zich gehouden. Dat bord moet je op je deur ja. hangen en je krijgt wel de kosten in rekening. Dus daar, daar kloppen een aantal dingen niet. En dat ja. gaat dan weer tot rechtszaken leiden. En die gaan dan uiteindelijk tot een, een oordeel leiden... Ja, want, want is, is dit
1: allemaal nog een beetje recht te breven? Zeker, dus met, ja, ja, maar dat gaat even tijd nodig hebben. Uh, um, Rechtszaken meervoud heb je erover? Ja, ja, want er is natuurlijk, uh, al een aantal. zeker de
2: bezwaarprocedure voor heffingen 2020. Die loopt, die is in beroepsfase. Dan is de bezwaarprocedure voor heffingen 2021 loopt ook. En dat gaat gewoon over de kosten? Dat gaat over de kosten. En, uh, en daar is gevraagd van, uh, kunnen jullie dat even samenvoegen? zullen we nou niet nog een keertje eerst bezwaar en dan in beroep gaan. want dus we hebben
1: elk, hele... elk jaar een aparte rechtszaak moet voeren met beroepsprocedure. Laten we ze nou wel bij elkaar heel, voeren, want gedoe. dat zit allemaal aan elkaar vast.
2: Ja. Omdat de kosten die ze in 2020 niet hebben kunnen verhalen... in 2021 op, op de lat staan en, en weer doorgerekend worden. <lacht> ja. En dat heeft betrekking op de verlieslatende registratiekosten. Als je een registratie voor 5000 euro inkomsten hebt... en voor 70.000 euro verspijkerd aan feitelijk toezicht... Dan is iedere registratie die je doet een verlieslatende activiteit die je dan in rekening ten onderrechte in rekening ja. gaat brengen. Dus daar ga je een hele hoop dingen krijgen. De kostenstructuur is zodanig dat je betaalt voor je eigen advocaat, maar ook voor DNB's advocaat. Dus oh ja. als je nota bene je eigen advocaat betaalt en DNB <laughs> en je doet het verzoek, ik wil het graag voegen, want ja, die komt dan gewoon op het lijstje van de toezichtkosten. toezichtkosten. Dus
1: echt elke elke
2: elke beweging die er wordt gemaakt is, ja, ja, ja. is voor eigen rekening. Dus
0: maar ja. het is logisch dat dat we proberen die kosten van dit bedrijf proberen die kosten terug te uh, te, te, te verhalen, maar tegelijkertijd, het klinkt ook een beetje alsof we de vorige oorlog aan het vechten zijn. Nee, nee die, ga je, die gaat echt gewoon gewonnen worden. Dat ja, oké, maar we hebben straks. Straks heb je vonnissen en dan ja. hebben we Mika en dan hebben we alsnog waarschijnlijk weer een, een, een vergunning. Ja, je kunt de Europese kunt, regelgeving die draagt. Ja, ja.
2: ja. Je, kunt, uh, je kunt vragen hebben, laat ik het zo formuleren: bij um, kijk, als ik objectief kijk naar wat is de letter en de geest van de regelgeving en hoe zitten we er twee jaar na dato in, dan is het antwoord overduidelijk een vergunningsregime en daar is ja. gewoon een aantal keren de wet overtreden. Ja. Dat zal de rechter ook constateren. In een geval heeft ze dat al gedaan. In een aantal gevallen zal het nog gebeuren. Nou, dat, dat, daar kun je dan op wachten. Wat je uh, qua strategie kan zien... is dat de beleidsmatige strategie is gekozen. We zetten er een lekker een tandje veel op tegen de tijd. En dat werd ook tijdens die registratie soms ook gezegd. Ja, maar als jij een bezwaar gaat doen... dan duurt dat nog heel lang voordat het ja. behandeld is. Dus dat spel van het duurt jou toch lekker veel te lang... om. Uh, ja, om, je, om je gelijk te halen. In de tussentijd moet je wel aan onze eisen voldoen. Dat is dan letterlijk ook wat er gezegd wordt. Ja, dat is natuurlijk een, een spel dat je kan spelen. En uh, Die... leg je toch weer uh,
1: DNB redelijk nare intenties uh, schrijf je eraan toe.
2: Ja, maar dat is ook omdat dat ook, ook uh, al zodanig dat spel gespeeld is... Hm. En daar heb ik zelf bij gezeten. Ja. En daar ben ik ook behoorlijk uh, van ontregeld. Ik vind dat dat niet ja. kan. Ja, dus je hebt dus niet het begrip voor. Uh, nee, dat nee dat het maar je kan, je kan niet. Als jij, als jij twee maanden registratietermijn hebt. en ik zit de hele tijd te rappelleren. en ik zeg wanneer komt er nog wat. en dan in augustus krijg je de eerste brief. dan ben je dus al door je registratietermijn heen. en dan ga je een maand later naar in een huis die niet in de sanctiewet staat. Ja. En, dan, en dat vertraagt het hele verhaal. En als je dan zegt, kun je snel een beslissing nemen over mijn verhaal? Want we hebben snel uitsluitsel nodig... want anders trekken businesspartners van de klant trekken de stekker eruit. Ja, we moeten er nog eens heel goed naar kijken. Nou, Als je een paar keer dat antwoord krijgt... in een context waarin ook al is gezegd dat duurt een hele tijd... Ja, dan ga je daar, naar mijn beleving, wel een stap te ver. En dan zit je daar te expliciet dat spel ja. te spelen. En dat kan, maar dat. Maar goed, daar heb ik dan ook wat van gezegd. En DNB laat dat dan vervolgens liggen. Of je, als je dan een melding misstand in integriteit doet, dan, dan krijg je vrij snel in een maand te horen nou niks aan de hand. Dus dan zegt dat is gek, dat u geen horen wederhoor doet. Dan mag je in de klachtprocedure en dan probeer je dat uit te leggen. En ja, dan het feit dat inmiddels DNB zelf wel erkend heeft dat ze de wet niet gevolgd heeft, telt dan niet mee. Uh, en dan is een klacht ongegrond en dan is het einde oefening. Dus ja, ik,
1: dat, dat spoor heb ik Wat afgelopen. Want je dat zelf ook die klachten?
2: Ja, wel, althans ja. een externe commissie. Maar die externe commissie heeft onvoldoende expertise om uh, een juridische analyse te doen. En ook niet de bevoegdheid om in het onderwerp te duiken. Maar kan alleen kijken, vinden ze dat die manier waarop de melding is afhandeld goed gedaan. Dus die mogen dan niet meer kijken naar de inhoud.
0: Jeuken, je niet om uiteindelijk terug te gaan naar DNB. Dat je weer zelf daar gaat zitten om juist ja. dit soort dingen goed te regelen. Nee, Wij nee, zou, nee, 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 zijn, van de nee. Nee,
2: nee, nee. Kijk, uh, het, voor mij begon het drie of vier jaar geleden met voor mijn opdrachtgever een, een eenvoudige registratie doen. Dat is een beetje uit de hand. Gelopen ...omdat het heel anders liep, onbedoeld uh, dan, dan voorzien. Daar kun je na twee jaar de balans van opmaken. En voor mij is de balans in die zin helder. En de professionele uitdaging, ik heb DNB gewezen op het verhaal... ...ik heb een reflectiestuk aan DNB gestuurd... ...zodat ze zelf kunnen nadenken over hoe hun toezicht in elkaar steken. Ja. ...en of de feedbacklussen binnen DNB, of dat wel werkt zoals het zou horen. Want ik heb daar vraagtekens bij... Um, en ik heb ook begrip voor het, het lastige gegeven... hoe DNB als toezichthouder alles te doen heeft wat ze te doen heeft. Maar dat verhaalt mij er niet van om op zakelijke manier... met natuurlijk emotie op het moment dat het relevant is... maar om op zakelijke manier te wijzen. Ja, maar toch even terug, compliance technisch. Dit staat in de wet, ja. dit is de letter, dit is de geest... en daar sluit het niet aan, daar ervaar ik spanning, zeg ik dan.
1: Ik wil eventjes naar buitenlandse uh, bedrijven... want er zijn uh, Nederlandse bedrijven, uh, bedrijven die zich op de Nederlandse markt richten... die moeten zich registreren. Enfin, we, we, uh, we weten dat het een vergunningsregime is... Maar we hebben partijen als Binance en Coinbase en, en nog veel meer die um, zich niet specifiek op de Nederlandse markt richten. Ik heb nog eens gekeken, ze hebben geen website in het Nederlands ze bieden geen ideal aan, ze doen geen marketing op Nederland gericht enzovoort. Die hoeven zich niet te registreren, hebben die kosten niet. Hebben ook allerlei gedoe niet. Zoals bijvoorbeeld dat als je daar een account hebt, dat je nou, als je daar een account dan kun je anders dan bij Nederlandse partijen, kun je gewoon overal heen je, je bitcoin overmaken. Um, dus die hebben allerlei voordelen. Daar klagen de geregistreerde Nederlandse cryptobedrijven over. Um, is, dat, is dat terecht? Um, is dat een situatie die kan worden rechtgebreid? Uh, hoe uh, beoordeel jij dat? Nou, hoe ik het beoordeel is als volgt. Je kunt
2: zien dat. Um, en dat, dat beschrijf ik ergens in dat artikel. in dat tijdschrift van Correctie
1: compliance. wordt gecorrigeerd vanuit de regie. Coinbase biedt wel ideal aan. Dus, ja, ja,
2: ja de, dat, de, anders dan bijna. Ja, ja, ja. Oké, okay, maar ik denk dat we even terug moeten in de tijd. Als je teruggaat in de tijd, dan is op 16 november. Um, wordt er, um, een, is er een gesprek bij DNB. Waarin allerlei partijen vragen van goh kan die uh, sanctie eisen van tafel want die slaat nergens op dat er uh, is geen uh, titel voor dan heb je dat is voor de verificatie van 25 uh, van de 38 partijen zeggen tegen B: dit klopt niet en dat je DMB... eigenlijk alleen maar naar een, naar je eigen rekening ja.
1: kan overmaken. Ja, één zo'n toegevoegde
2: onzin. registratie vereist in de procedure en DNB ja. wil daar geen gehoor aan geven is een beetje boos omdat de sector de pers heeft opgezocht. Nou, dat heeft de de sector gedaan omdat de sector eerst naar financiën als regelgever en toezichthouder was gegaan. Financiën zei ga naar DNB en DNB zei nee, je moet in het individuele gesprek Komen we er wel uit? Maar in de verleden gesprek kwam je er helemaal niet uit. Dus daar eindigde het. Dus toen moest je naar de pers om toch aan tafel te komen bij DNB als branche. Nou, en dan niet als, als VBNL, maar als 25 van de 38 geregistreerde partijen. Zou je mogen zeggen, nou. Plus x aantal advocatenkantoren die zo'n brief ook gelezen hebben. Dus daar, daar zit wel gewicht achter. Maar goed, nee. De, de, uh, DNB was Oost-Indisch -Oost doof. Maar op hetzelfde moment, vier, vijf dagen later... geeft DNB een registratie aan Banksa. Banksa maakt advertentie. En, en DNB weet precies wat Banksa doet. Want iedereen heeft in de registratieprocedure moeten uitleggen wat ze doen. En DNB weet dat Banksa Ideal verzorgt voor Binance. Daar wordt ook reclame over gemaakt. En in diezelfde week worden er YouTube-filmpjes geplaatst. Hoe kan ik met Ideal uh, naar Binance betalen? Nou ja, dan, dan snap je dat als de hele Nederlandse sector uh, zich surf heeft lopen programmeren om een technisch eis te doen. vanwege de Nederlandse toezichthouder met de mededeling je bedrijf moet op slot als je er niet aan voldoet. Ja. Dat als je tegelijkertijd op het op internet kijkt en in de communities kijkt, dat je zegt: wacht even. Dus DNB geeft een registratie aan een partij. die dus Ideal aanbiedt aan Binance. waardoor Ideal Binance zich op de Nederlandse markt richt. en eigenlijk de registratie zou moeten hebben. en eigenlijk ook de screenshots zou moeten doen. Waarom gebeurt dat niet? Nou, dan zie je dat uh, E-Toro wel uit de lucht gehaald wordt. Een aantal Nederlandse spelers ook de registratie op stilstand wordt gezet. Maar de grote buitenlanders buiten schot blijven. Ja, en dan ontstaat het gevoel van... Hallo. Wat, wat is hier gaande? Wij moesten de stekker eruit trekken als we niet zouden voldoen. En dan loopt de grootste. Nou ja, we hebben ook onlangs weer, vandaag en gisteren weer wat, wat cijfers en gegevens gezien over de, de, de manier waarop Minecraft omgaat met, ja. met witwas-eisen. Het is dus ook geen rocket science om hun op dat moment even stil te zetten. En op dat moment was er iDeal, op dat moment was de website in het aangeboden... Ja, daar kun je van alles van vinden. Ja. Maar daar, uh, daar heb je nou de intelligentie van de juristen van de DNB voor nodig... om dat op een goede manier te doen. Je kunt ook, als iemand niet in dit land gevestigd is... prima, daar een handhaving op doen. Of je op een bepaalde manier... Uh, de, 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 het is dus een, een aantal kadels, maar, Ja, dan kun je zeggen: ja, maar ze, het is een paling en Snot... omdat ze niet in Europa gevestigd ja. zijn. En dan moet ik dus eigenlijk een, uh, een ingewikkelde juridische constructie verzinnen. zodat als iemand van Binance ooit in Europa op het vliegveld landt, dat ik hem arresteer. Dat soort dingen. Ja, hé, hey, dat is toch een hartstikke mooie juridische uitdaging. Ik zou, ga ervoor. Ik bedoel, maar dat is wel wat je te doen hebt, want je kan niet. Je ziet de kansspelautoriteit dat netjes doen. op het moment dat zij bevoegd worden voor het toezicht. En ja, dat is wel. die, die wet komt niet als een verrassing. Hè? Ook DNB wist dat hij eraan zat te komen. En ook DNB ja. kende het profiel van een paar van die grote spelers. inclusief het dubioze. Hoe interpreteer
1: jij dit? Uh, ik ga er toch weer naar vragen. is dit luiheid? Of? Ik heb oh, geen what? flauw idee. maar ik vind niet dat, dat het helemaal netjes is. Nee. Oké, okay. <laughs> goed. Um... Ja, en, en uh, je kunt naar het effect kijken.
2: Dus je kunt, ja. de, laten we de beoordeling van intenties en oorzaken voor wat het is. Maar het effect op de markt is gewoon dat je de Nederlandse sector diep in de modder trapt.
1: Ja, want en de buitenlandse uh, consumenten en alle, 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 gaan ik ga wel naar uh, Binance. Ja, maar of maar of ook alle, alle
2: QR-fraudes, vervolgens in het jaar daarna heb je voor tientallen miljoenen fraudes op allerlei mogelijke manieren. En een deel loopt via die spelers. En daar kan je dus dan helemaal niks mee. En nou ja, laat ik een stap terug doen. Um, financiële geschiedenis is ook een ding wat ik leuk vind. Als je kijkt naar de geschiedenis van leenbanken in Nederland. Uh, dus de, 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 de Lombarden met hun hoge rentes, zeg maar. Hè. Dat zie je een afwisseling. In, de, in honderden jaren zie je een afwisseling van meer of minder strikt toezicht. Uh, wel of niet verbieden. En dat houdt al vaak verband met de vermogenspositie van de overheid. Als de overheid geld nodig heeft, dan krijgen ze wat vaker toegang tot de markt dan als de overheid dat niet zo is. Maar er is een heel mooi citaat van. van uh, Oscar Gelderblom, Joost Jonker en Heidi Dennewet. En dat, dat bevat zo'n les die vergeten is. En die, dat citaat, dat is... Summing up the Dutch 19th century pawn credit sector... was. Totally was was very heavily regulated to limit malpractices. But the authorities also tried to ensure that regulations were not so tight as to push demands towards clandestine suppliers. Dus wat we in onze geschiedenis hebben zitten is een hele grote hoeveelheid ervaring en kennis over gedogen, toestaan, uh, reguleren. En wat we gedaan hebben is daar een tandje te ver in gegaan. Ja. En dat, dat, dat bereik je het omgekeerde mee. Dus dat is echt jammer.
1: Oké. Okay. Um... Uh, een evaluatie zou er nog komen. Uh, ja. Heb jij enig idee of die in de pijplijn zit? Ja, 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 zeker. Die zit in de pijplijn. Okay. Er is een onderzoeksbureau aangesteld. Kan die nog gevolgen hebben? Uh, ja, dat is aan de politiek. Dat, uh, in dat artikel okay, heb ik ook moet, meer gezet moet, van. Uh, ik,
2: ik, ik, ik schrijf op wat ik kan zien.
1: Op, op basis van de evaluatie moet de Tweede Kamer dan weer iets de, vinden. Ja, en eventueel de volledige uh, moties tweede, uh, aannemen, weet ik veel.
2: De Unanime Kamer heeft een uh, motie aangenomen dat ze de impact van de wet uh, geëvalueerd willen hebben. Dus ja. dat uh, gaat gebeuren. En dat zal dan ergens deze zomer. of. Uh, nou ja, maar de, ja, ben de, je dan de Kamer niet bang bereiken? dat ze
1: uh, voor de zoveelste keer maar hier al als de enige zinnige dingen zegt en uh, dat er toch weer niks gebeurt? Uh, dat zou kunnen, maar het is de vraag of je uh, naar deze materie kijkt
2: vanuit het, uh, zeg maar het Paul Tang frame, uh, law and order uh, bitcoin, criminaliteit en weg ermee. Ja. Want als je dat doet, dan ben je snel klaar. Maar als je een ander frame uh, neemt, namelijk uh, hoe kan het dat grote uitvoeringsorganisaties ondanks uh, dat uh, mensenrechten bekend zijn, de regelgeving bekend is, die toch met de met de voeten treden, dat kon je bij de Belastingdienst zien... en er herhaalt fouten blijven maken, ook als dat duidelijk is... en dat niet kunnen corrigeren. Ik denk dat dat de, de grotere en andere thematiek is... Die, uh, waar je naar zou kunnen kijken. Dus ja. hoe is het, hoe, waarom kan, kunnen zelfstandige bestuursorganen zichzelf... niet meer corrigeren als het misgaat?
0: Maar dat is zo'n groot thema...
2: Het is... uh, dat klopt, maar het is, wel een, het is wel een belangrijk thema... in een setting waarin je kan zien dat wat er gebeurd is... buitenlandse spelers met de poeten vandoor gaan... Nederlandse ja. spelers uh, uh, ernstig op een nadeel worden gezet... dus je eigenlijk gewoon uh, versneld Nederland in de uitverkoop doet. Ja, dat moet je maar willen. Dat, ik, ik denk dat dat de uh, verkeerde prioriteit Fakt is. Citeren, Zelfs ja. als je vindt, het Europees parlement schreef dat ook... wij vinden uh, dat je het goed moet reguleren... maar niet zodanig dat er geen innovatie mogelijk is. En je kunt die balans vinden en die, die zijn we gewoon kwijt.
0: En hoe kan je dat zelf reinigen? het vermogen bij instanties en toezichthouders. Dus een beetje een, een meer, een, een meer filosofische of bredere vraag dat niet alleen ziet op de crypto, maar ook de belastingdienst en alles wat er mis is gegaan. Dus Je ja, maak je daar zorgen over, maar hoe kan je dat zelfreinigend vermogen verbeteren in een samenleving? Uh, nou, ik denk dat uh, wat je kon zien aan de siri case die, er was een heel duidelijke juridische
2: uitspraak van een rechter... die daar gewoon de, de belangrijke beginselen benoemd. Dat was in Rotterdam
1: uh, de, de overheid die, die
2: allerlei soorten uh, uh, wetgeving... wegens fraudebestrijding gebruikte om allerlei bestanden aan elkaar te koppelen... en mensen achterna te zitten, zeg maar.
1: Ja, en daar weer te discrimineren.
2: En daar te discrimineren en bruggen te ver ging, zeg maar. Ja. Uh, en dan kon je zeggen, ja, wat staat in de wet, dus we mogen het. Dat was de standaard redenering En de rechter zei, ja dat kan dan wel in de wet staan... maar je hebt ook iets als de grondrechten van de mens. En daar is het eventjes in strijd mee. Dus, dus uh, denk daar even over na. Nou, ik denk dat die kanteling... dat die nodig is in de samenleving. Ik denk dat die niet gezien wordt. Maar dat die wel nu de actuele kanteling is. Je ziet de European Data Protection Board... ook daar brieven over schrijven. Ook nu weer over de... Uh, anti regelgeving die eraan zit te komen. De privacyautoriteit. Ja, de privacyautoriteit. Dus, dus daar, daar ligt een heel belangrijk thema. Dus ik, ik zet mijn uh, hoop op de... Uh, European Data Protection Board aan de ene kant. De rechter, die in het concrete geval... ook bij Bitonic... de enige reden dat Bitonic snel aan de gang kon... bij de rechter was omdat... permanent de AVG overtreden werd... in de visie van Bitonic. Omdat er geen juridische titel was voor de eis... en dan mag je de persoonsregistratie niet voeren. Dus je, het, is, oh, het is kiezen of delen. Of je overtreedt de AVG ja. of de WWFT. Dus als je dan kan kiezen, dan moet, je, dan moet je zeggen... nou, dan gaan we snel naar de rechter. En daar is vervolgens een correctie plaatsgevonden. Dus de rechter is een van de plekken waar dat kan gebeuren. Maar ideaal gesproken heb je een zelfcorrigerend vermogen. Maar daar, daar, daar kan je het enige wat je kan doen... en wat ik in mijn rol heb gedaan is gezegd... nou, ik denk dat het niet helemaal goed gaat. Succes met verbeteren. Doe er wat mee. Ik geef mijn inzichten. Ik ben net zo betrokken op de publieke zaak als DNB. Alleen vanuit een andere rol. Ja, En dan is het balletje echt aan politiek en aan rechters... Ja. en aan andere partijen om daar, om daar cake van te bakken.
1: Jij uh, gaat uh, hierna... Ik weet niet of dat meteen is als je hier de studio verlaat. Maar, <laughs> nee, <laughs> niet niet zo snel. Ik moet, nog, ik moet nog oude dossiers opruimen en <laughs> dus, uh, afmaken. Een sabbat <laughs> ik al wou ik
2: zeggen. Waarom? Uh, nou eigenlijk omdat het, uh, dit hele verhaal, een simpele registratie, eigenlijk tot een aantal tropenjaren heeft geleid. Hmm. Uh, in termen van, uh, van belasting en, en, en balanswerk en privé. Belasting precies van jouw persoon? Uh, ja. ja, maar ook professioneel gezien heb ik nu geloof ik elke procedure gezien die er mogelijk is met DMB. Uh, en soms hebben dingen tijd nodig. En dit hmm. heeft tijd nodig, uh, rechtszaken. Uh, en heeft niet, niet langer mijn persoon nodig om. om het verhaal, dit, ik zie dat artikel ook als een soort afronding: van nou, ik heb het gedocumenteerd, op papier gezet, mijn stukje aan de financiële geschiedenis bijgedragen. Um, en, en ja, het, het, is, het, is even, het is even goed en, er, en ik wil ruimte creëren voor. Uh, nou ten eerste voor mijn vrouw om te zorgen dat die weer leuke dingen kan gaan doen. Want okay, dankzij ja. haar heb Ook ik... Ook belangrijk. Nee, maar het is allemaal heel fijn. Ik, ik, ik waardeer ontzettend. Hè? De crypto community is heel dankbaar in de zin van... fijn dat je zoveel werk voor ons hebt gedaan. Ja. Maar dat, ja. ik moet eigenlijk tegen mijn vrouw zeggen... fijn dat jij zoveel werk voor mij hebt gedaan. Ja, 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 want dat ja, ja. is de enige reden dat ik hier zoveel energie in heb kunnen steken. En het is payback time. Dus, uh, <lacht> nee, ja, maar dat, 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 daar, moet, daar moet evenwicht in zitten. En muziek ja. en literatuur en uh, goede balanswerk privé... is uiteindelijk toch wel belangrijk. Dan uh, ja, hoe, hoe vervelend ook een toezichthouder die net even van de rails afgereden is. Ja, dat kan gebeuren, maar komt ook wel weer goed. Maar heeft even tijd nodig.
0: Oké, okay, heel mooi. Paul, heb jij nog wat te vragen? Maar nou, Ik zou dan mevrouw Lelyveld ook namens de crypto community te bedanken. Ja, jullie we dat wel op zijn plaats? Ja. En ik ga Simon zijn uh, draadjes dan wel missen en ze updaten. Maar uh, ja, hoe, lang, hoe lang ga je in uh, hibernation mode? Volgens ja, mij houdt u het helemaal niet vol. Nee, nee, ik denk ook dat zo, ik nee. het niet zal, zal volhouden. En, uh, maar, maar
2: ik ga het wel proberen in ieder geval. En, uh, en nee, Eva, mijn vrouw die heeft natuurlijk ook uh, dat uh, ergens halverwege de discussie heb ik uh, zo'n lied van uh, Last Last Christmas gemaakt op uh, de de WEM-melodie. Uh, en zij is de zangeres van het lied. Uh, en ik heb het hele lied qua muziek uh, ingespeeld. En dat. Uh, uh, dat vat eigenlijk de hele discussie uh, kunstzinnig samen. En dan. Uh, uh, ja. Ja, daar. daar uh... Ja, dat is een voor mij in ieder geval, dat ik denk van nou, dat was een, een stukje, op allerlei manieren was het teamwork, veel achter de schermen voor haar. En
1: nu gaan we dat even rechtzetten. Okay, dat is eigenlijk een prachtige vermintenis, ook muzikaal. En we gaan, dat lied gaan we, als ik straks klaar ben met al mijn afkondigingen, gaan we dat achter deze podcast plakken. Dus wie dat wil horen, die moet gewoon eventjes wat langer blijven hangen. Dankjewel, Simon Lelieveld, expert financiële regelgeving. Op een of andere manier denk ik dat we jou nog eens een keer gaan terugzien, horen in de ja. CryptoCast. Dat moet ik ook. Dat wachten. We dan maar af. Paul Buitink als co-host, ook heel hartelijk dank. En zet de Cryptocast van volgende week in je agenda, dan hebben we een gesprek met Bert de Groot over zijn werkzaamheden voor Bitcoin Brabant en de mining-industrie. Volgens mij is dat een uh, manier om mining te doen op een uh, verantwoorde. En wie weet zelfs groene manier. Co-host is dan Krijn Soeterman. En vond je deze aflevering leuk? deel hem dan met je volgers op Twitter. Met de mention cryptocast.nl. Reviews kun je achterlaten op Apple Podcasts. Dan kunnen wij daar ook beter gevonden worden. Like, subscribe en comment op YouTube. Dankjewel. Tot volgende week. En dan nu muziek.
2: Last Christmas, het leek nog oké. Okay, maar toen kwam maar die brief van Streng DMB. Die vroeg aan jou, vergunning erbij. Dan wordt ons toezicht blij. W.F.T.,
0: die prop jij in de W.F.T. Kan dat zomaar wel? Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AMDAX.